0: 欢迎收听《古玩》，我是孟高。本期节目由优迪严选赞助。你也是新手爸妈，还是担心孩子出生后陷入手忙脚乱的窘境，不知道怎么样一次把东西准备好？还说亲朋好友生小孩看半天，不知道送他们什么样的东西？跟大家推荐育儿圈相当知名的优迪严选，他们是专注于母婴领域的选品购物网站。无论是时下最火红的明星商品，又或是时尚且实用的育儿好物，从孕期相关的商品到产后保养，从包巾、奶瓶到童书、玩具，多间知名月子中心指名使用的纯棉纱布巾，拥有超高。高人气的安抚奶嘴玩偶神器，解决妈咪度过产前不适与成为生产哺育后的帮手。你可以在优迪一次备齐你所需的育儿好物，优良传承实现美好的育儿生活，一直都是优迪秉持的信念。严格把关优质产品，传递分享给每位爸妈，并陪伴孩子们长大。那现在邀请大家一起加入优迪这个大家庭，立刻搜寻 Y O D E E 优迪，或是点击下方资讯栏连接，首次加入官网呢就可以享有育儿购物金。那网站也会不定期有优惠活动。那我是蛮推荐大家都上来逛看看，因为优迪严选的网站，它可以一站去解决你家里小朋友所有的需要。那比较需要注意的地方呢，是地方生父生母，很有可能上去逛一逛就不小心手滑带一堆东西回去。那我自己在蛮喜欢他们网站的设计，是非常的流畅，你可以很快的挑好你要的东西，然后一次寄达，非常的方便那。那现在作为专属加码抽好礼，你只要在我们的脸书粉砖留言，就另外抽出育儿购物金500块，三名在那边听我给所有需要的朋友们。好，那我们节目开始，先稍微跟大家宣导一下，现在外面诈骗真的是非常的猖狂。好，其实像这样的手法已经持续了大概两年左右，只是近期开始把脑筋动到我或是我的节目或是我的书上面。那借由我或是我的节目或是我的书的名声呢，然后去投一个广告。那接着呢，就在下面跟你讲说，加入他的 LINE 群，哈，这个全部都是诈骗，大家要小心。他们以前会用比较老牌的财经媒体人，或者说一些意见领袖，像什么国泰张喜啊，那财讯谢金河啊，或者像是 Andrew 陆路行之、郭明奇啊。这种比较老牌的分析师，那用他们的名声去骗人，那只是现在开始会用比较年轻一点的，像是用我的，或是用其他人的粉砖，那或者说他们会跑到甚至跟财经没有相关的，什么台大叶教授下面那边留言说什么啊，投资我只看叶教授，然后跟后面他会 take 一个东西，然后叶教授就在下面回应说，干你是不是留错地方了？我们又在讲投资，可是没差。那他就是用这种看起来很拙劣的方式，持续到各地去洗留言，那一定很好奇。啊，你一定会跟我原样的想法，就是我们看到这样的东西，就干这个猴子一看到遭到诈骗啊。哦，就是那些投广告的，可能我点进去你的追踪只有两个、五个，那个再把，你根本就是假的嘛。那再來就是，呃，这些留言的，就是你留的这么样的拙劣，然后你后面的那个连接哦，一般都是用四个字的嘛，啊，什么什么选股高手哦，听名字就知道是低能儿嘛，就到底他妈谁会被骗？但是直到后来我看脸书有一个留言哦，就是当我聊到诈骗之后，有一个人留言，他真的是点醒了我，就是为什么这些诈骗会看起来这么样的拙劣。他说，如果你诈骗仔呢，你用比较包装好的方式去骗人的话，你可能会吸引到一些。稍微有脑袋的人，他也进来，但是你要从这些稍微有脑袋的人的手上骗钱是很困难的，所以对于诈骗集团来讲，这个是不符合成本跟时间效率的。因为我把你找进来，可是我要骗你的钱，我可能要花很多的时间，所以我干脆再怎么样，我在第一层第一层的滤网，我就放一个只有低能儿会上钩的东西。好，就如果说他在钓鱼的话，就是放一个他妈最烂的饵，就是那种最笨的鱼会被骗到那一种感觉，他就直接放一个最烂最烂的饵。那如果说你连这个东西你都会点进去的人呢，代表你就是活该被骗，因为你高几率对他们来说要转换钱就很容易，他要从你身上骗钱是非常容易的，所以你才会看到很多的这种诈骗连接或者说诈骗的邀约呢，他看起来是那一种干，这是只有猴子会点的、欸，因为他就是要骗猴子，因为只有猴子的身上才可以炸出这样的钱。那我这边就再一次再跟大家宣导一下，用什么样的方式去避免这些诈骗是最容易的、哦。然以前我有想过就是啊，教你怎么样看他是假的，啊，可能他的追踪数比较少啊，或者说他没有贴文啊。啊、或者说他可能照片是很明显是盗用的、啊，或者说什么什么什么，我也觉得这样太复杂了。我这样子要去救这些，就是我们刚刚讲的那种最蠢的鱼或者最蠢的猴子。没有办法哦，救不起来，因为你刚他讲这个，他也听不懂，对他来说太复杂，他会被骗，就是因为他真的很低能。但是我们还是要救这些人，怎么样救呢？就是我教你一个最简单的，如果你连之后学不会，算了，你活该被骗，他被骗死最好。哦，这个方法呢，就是你千万不要把钱交给任何人，就这一句，千万不要把钱交给任何人。哦，大家回去跟你家的长辈、跟你家的小孩，还是跟你的朋友，就讲这句话就好。那其他都是多讲，要给拱的，用为发现说跟笨蛋讲其他的东西，他们也不会，你就讲这一句就好了。那这个呢，包含但不限。于。与自己的家人朋友，或者说网络上的那些诈骗，甚至连家人朋友，你都不要把钱交到人家手上。你只要有这样的基本原则，你一辈子都不会被骗。当然，我们会讲说，你对家人朋友不要这么抠嘛。对啦，就人家如果他真的有需要，你可以给他一点钱啊。但是大笔的就不要啦，干自己去赚啦。我们只要有这样的基本观念之后呢，其实你真的就非常难被骗。你不会把钱交到别人手上，你就不会被骗。那我觉得很多人很莫名其妙，就是他被人家骗的，他都是以是什么一两百万在骗的。因为我们有群友的分享，他是这个地方的警察单位，就说哇，那些被骗的哈，其实。大家都以为说真的是很笨的，有些是什么高学历分子呢？哈，那或者是有些是可能存款真的非常多、非常有钱的人，就这样的人也会被骗。那可能是他的贪念或什么的。但总之，你只要记得，你不要把钱交给任何人，你一辈子都不会被骗。哦，因为他可能会用各种方法要钓你，各种呃，不管是聪明的方法还是很笨的方法，反正总之就是要把你的钱骗走嘛。那如果说我在第一关这边，我就把自己的钱守下来，我是不是就不会骗？你就想说，你对你的。家人、朋友，你对你的爸妈、男女朋友什么的，你可能都没有这么大方的。人家叫你一下汇五十万、一百万，你一定那边问一堆有的没有的。可是说什么一个地方的骗人的群主叫你汇钱，你就会汇。那我这边再跟你讲一个好笑的东西哦，就是说我看到这些诈骗，但我想进去了解，看看他们是怎么样骗的嘛。然我总是要知道你是怎么样骗的，啊，我自己也很好奇啊。我就加进去这种群主好几次过，那我进去之后，我真的是深深的觉得会被骗的是天赋异禀。然如果说我们可以在台湾办一个他妈蠢蛋比赛的话，这些人一定会上榜，因为你进去，你第一个看到的画面是这样，他的那个群组名称就已经用一些很 low 的。真的是很很下干很烂的名字，什么什么苍盘选股选股天王选股大师哦，这种一看就是很土气很烂的。那照片呢，一定会放一只金牛或者一些钱币或者一个财神爷的照片，就是真的是他妈烂透的东西。然后进去之后呢，就会开始哦，有一堆人就会吹捧说里面有一个大哥，有一个老师非常的强。我看到老师的照片，我直接笑出来。他老师的照片直接放他妈周润发，他连演都不演、啊、他直接放周润发的照片。然后之后就讲说我。我是然香港什么什么选股杯第一名的老师啊，然后丢一个连接，连接点进去超有趣的哦，然后就是一个什么香港什么什么选股比赛，然后直接大拉拉就是一二三四五六名，他们是谁？现在积分是多少？那那个周润发的照片呢？就在上面第二名。然后下面群主就开始讲了，老师现在要准备要挑战第一名了哦，老师要买进什么样的标的？大家一起来支持老师。然后一队人就开始一边吹捧吹捧。然后这时候就会看到一些可爱的萌新，就是那些要被骗的，当然我也懒得救他了。我就是因为我在里面只是一个观察的角色。你就看到有些人就真的在问说，哎，那请问明天要买什么？那个要、哦、干就是白痴，这个就是上钩了。就是你怎么会被这样子的东西骗？其实我觉得你会被这样的东西骗，你不只是对不起你自己和你的钱，你还对不起你爸妈，生你一个人脑袋给你，就你被这样子的东西骗。那再呢，它里面的。这个导流的诈骗方式是这样一种呢，就是会开始叫你去买一些股票，那那一般会叫你去开富尔托买香港的港股，那他就叫你去买一些仙股，就是那些鸡蛋水饺股啊，然后基偏移的没有成交量的东西。那等到大家买上去之后呢，一次到货把你割爆，然后群主就不见了，然后这个是一种。那另外一种骗人的方式呢，是他会叫你说去观察，好老师买了什么样的东西，那老师他。他很激巴的一点就是，他不是只报港股，他也会报台股跟美股，反正他就一次报一篮子股票给你，然后之后呢有上涨的，他就会说是他们买上去的，然后就丢一些大家一看就知道是 follow drive 的东西给你，而且是非常拙劣的你看，这是我们抬上去有什么的，那弄久之后呢，他开始会私讯问你说，还是说干脆不要这么累，让老师帮你操盘。然后就叫你汇款给他，那有些人就真的汇款了，一被骗呢就是什么什么一百万两百万，这、就是我们群友在警察单位分享的，我听到我也觉得他妈超傻眼的，所以这么拙劣的方式还真的可以骗到人，难怪台湾是他妈诈骗王国，因为其实老实讲就是有一个行没有事，是没有用的，有有诈骗这一行就只有这个市场，市场呢就是因为这他妈很多很低能的，那我已经把诈骗反诈骗这件事情浓缩到。不要把钱交给任何人，千万不要把钱交给任何一个人。你只要可以做到这点，你就不会被骗的啊！但是如果说我讲完这样的东西，还是有人要被骗的话，我觉得以后也不要私讯我什么的，因为我开始看到有些会私讯我啊，他不只是可能今天看到有人用我的名义骗人，用别人名义骗的，他也会问我说这个是真的是假的，我都很想直接回答说你觉得是真的吗？你觉得是真的话，我我想要封锁你，我觉得你不要跟别人说你有听我的节目，因为我觉得我会被你摆低，我觉得这个很很丢脸哦，真的很丢脸，所以不要再去犯这样的错了，好不好？钱很难赚，就大家真的要把自己的钱锁好。好，那我们现在跟大家聊一下特斯拉的财报数字啊、哦，我觉得这是一个非常优秀的财报，在 guidance 的部分其实也是很好哦。那它比较值得一提的，它是少数在开完财报之后还会上涨的公司。你要知道，其实现在开出很不错财报的公司还是有，像是美光，我觉得它那个成绩就很不错；那像是 ASML 成绩就很好、哦、，TSM 成绩很好。那台湾的哦，瑞昱成绩很好。那联发哥下个礼拜再开，我们看怎么样。反正其实还是有很多很好的公司，有不好的，有好的。在2022年开始出现一个分歧，但是看起来股价就是通杀。那特斯拉呢？它比较可惜的地方是，它开出来股价是大涨十趴，可是诶、欸、最后面收敛到3趴。那之后的几天，我们看到纳斯达克的表现其实都非常不好，所以股价好像相当程度受到压抑，有点类似我们讲那种覆巢之下无完卵啊，就是它市况的表现不好，所以你可能啊、呃，成绩开得好的哦、呃，有小涨已经算不错了。你要知道，台积电开出来是直接。大跌哦，那他的财报不好吗？那他的展望不好吗？没有哦，财报是好的，展望是好的，哥就照样就杀，所以可能就是一个市场非常不好的一个现象。那特斯拉的几个关键数字，稍微跟大家带一下，这是你自己去看就好，这很快。那我们稍微念过去就好。反正它的营收呢，一两一尔是八十一那调整后的净利呢是二五五帕，那汽车的毛利呢在三十到三十三左右。那扣掉它的 credit 哦，就是它可能这个呃卖碳权的部分呢，那是超过了三十帕。这是什么意思？就是说它卖车的部分就有三十帕的毛利。那毛利这个数字对于一般来讲可能比较陌生一点，我就稍微跟大家说明一下。哦，毛利率越高，一般代表你的产品的竞争力是越强。因为如果在同一个领域里面，那你的毛利可以高，代表你的价格、你的售价可能是定的比较高哦。因为可能大家都是用差不多的东西吧，哦，这个车子要用到的零件什么，可能都差不多。为什么你的毛利特别高？为什么你可以卖特别贵？因为你有你不可取代之处。当然，另外一个部分也代表说你在成本的管理可能是更好的哦，所以导致说，因为你的成本可以压的更低，那你售价可能跟别人一样，或甚至比别人高，那个毛利的空间。就这样拉出来了。那比较有对象呢，像丰田，丰田是一个非常成熟的车厂，在供应链的管理上也做得很好，一个非常 fine tune 的公司。那这家公司的毛利率大概是十几帕左右，所以一般的车商。OEM 那、哦、我们只要看到它毛利率有十几帕，我们就觉得这是一个很不错的车厂。了。那特斯拉是达到三十几帕，那三十几帕扣掉这个碳权的部分，还是有三十帕，所以是很吓人的一个毛利数字。那什么特斯拉可以有这样的毛利率？我觉得我们可以把它拆开来，稍微跟大家讨论一下。哦，首先就是想售价端这边去讨论，因为你知道现在是一个万物齐涨的时代，原物料的价格上升的非常可怕。金属的价格，车子会用到的像什么铝啊、不锈钢啊，或者说电池阴极啊，阴极的材料比较贵。那阴极的材料里面上升比较大，可能就是镍或者说什么。磷酸铁锂啊，离这个金属呢，那虽然它在电池里面占比并没有到非常的高，可是呢，它的成本上升还是会对车厂的毛利造成一个压抑。但特斯拉它厉害的地方就是在于说，它还是可以把这样成本上升的压力呢，转嫁给消费者，借由的方式就去涨价。他在短时间内哦，这个涨价的幅度还算蛮多的哦，涨到像是华尔街日报出来开干，就是、出来酸他们，所以我觉得酸的那种白痴啊，就是讲说什么啊，你不是要走平价车场吗？你怎么在涨价？废话，干嘛？大家做生意哦，这个公司法第一条什么？就是我们就是要赚钱嘛，妈，你这东西都已经成本上来了，我当然是要把它转嫁出去嘛，可以转嫁的生意才是好生意。好、哦、像是 Rivian， 他也想要转嫁，他也想要涨价，但是他那个消息一放出去，马上把他订车的，然后一堆就是我不要订的，或者是开始开干之类的，所以他要么就是硬涨，然后就。掉一堆单，好，要么就是不敢涨，所以毛利就受到压缩。那特斯拉是可以把价格转嫁出去的哦，这个我们可以用一个比较简单数据去看，就是它的这个 global inventory 哦，就是它现在的库存天数，在上一次跟大家聊到的时候是八天嘛，现在已经下降到三天，代表什么意思？这个车子根本就是供不应求，它的库存天数是下降的。你知道，其实很多消费电子我们看到的隐忧是说它库存上升嘛，它东西开始卖不掉什么的。那特斯拉的车子是相反哦，即便它现在开始产能很用力来拖，像是上海，或者说像是德州奥斯丁啊，德国柏林。好，这些产能都开始在输出的状况之下呢，我们还是看到车子是呈现非常供不应求的状态，所以当然它就有这个底气去涨价。哦，当你的东西很缺的时候呢，你就是很有条件去涨价。那这是从售价端去看毛利表现的部分。那我们也可以从这个成本控制端去看，成本控制端呢，第一个就是去看它的制程、哦。它是用压铸机、哦，大型的铝压铸机。那这家公司我们之前有跟大家介绍过，是一家有在香港上市哦，之前有被炒过的一个公司。它就是有有出货给特斯拉去做这个铝压铸机。那这个铝压铸机呢，它它本身可以让本来哦，可能汽车工业是用很多零件把东西拼起来，现在我只要变成哦三件事，我一个车壳就可以拼起来，压出车尾，压出车头，然后直接拼起来哦。所以在制成上呢，那它是更加的简化，所以让它的成本可以有效的降低哦。这部分可能就可以跟别人拉开一个距离。那在就在电池的管理上，他们有自己制造电池的能力哦，然后以及他们有回收的能力哦。之前大家在问说，哎，这个锂电池这么多，那以后回收是哪家公司有利多？其实特斯拉本身就有涵盖到回收这一块，那目前回收的量也是大。大幅的在增加中、哦，像这些都可以有效的去帮他调节他呃在制车上的一个成本，所以他可以把成本压到更低，好，成本压到更低，那售价拉到更高，当毛利率的表现可能就会呈现的是更好的一个状况。那再来呢，特斯拉未来可能还会自己介入挖矿的生意、哦。然今天讲挖矿不是讲说用 CPU、GPU 或是各种矿卡去挖啊、呃、什么以太或是比特币、哦、我们讲挖矿是真正的跑去挖这些金属的矿石，它在制车的流程之中会用到的这些矿啊，他如果去掌握这些矿的话呢？还是有机会再去把它毛利率更加的往上冲啊、哦！这是它很可怕的地方。那跟其他车厂不一样的东西，除了这些东西之外，哦，就是它还有一点还蛮神奇的，就是说它并没有去投广告。你知道，其实有很多车商都在投广告，像是在 Super Bowl 的时候，这个美国传统车厂就投广告嘛。那本来是要打击特斯拉，就没有想到让更多人去搜寻特斯拉，这可能是他们没有想到的。特斯拉的那个搜寻量在那一天爆表，明明就是别人的广告，结果反而让自己呃获得了优势。那再来就是说，马斯克他。把公关部门裁掉，好，所以他根本就没有在刻意的去宣传他们家的车子，就是有口皆碑了。然外加他本身在 Twitter 上面是一个大型的自走炮吧，哦，所以让很多人很崇拜他，那就去买他家的东西。所以在这部分呢，可能又可以省下很多的钱。那再来呢，还有一点也蛮厉害，就是说他是做直销生意啊、哦，就是 direct to customer。那一般的车厂我们都知道说他们会有一个经销商嘛，然后呢透过经销商的销售以及维修或什么的，大家一起共同去分一杯羹。但对特斯拉来讲呢，它就是直销哦，所以所有东西呢，它直接交给消费者维修，你也是直接回到原厂或什么的。所以种种东西加成之下，都造就了它毛利可以比别人厉害的地方。那你说这些东西其他车厂要做可以做吗？可以，可是，在转换的过程之中，我相信不是这么简单的哦。就像很多东西我们讲都很简单嘛啊，我们。我们现在怎么做怎么做，我们就可以扩大我们的优势，我们就可以超音赶美，我们就可以弯道超车哦。什么手磕晶片？那不可能啦、啊，就是你讲都很简单，可是你实际上去执行的时候，那是有很大的一段路啊。所以我觉得特斯拉目前它的优势啊，在其他的传统车厂要去追赶的一个前提之下呢，就是你可以期待可以保持还蛮长的一段时间。我不觉得可以在很快，然后让别人可以去追上它目前所有的一个优势。那我们同时也来看一下，目前 ARK 对特斯拉喊出的新的目标价。你知道，其实我们。在二零二零二零二一呃聊到特斯拉的时候呢，啊那时候阿 r 喊的目标价，我们觉得干呆在喊的什么数字太扯了吧？怎么可能达到？但你要知道特斯拉是经历过一拆五啦，好，所以它股价是一千块，代表说现在拆股前是五千块。如果说你回听那时候节目，应该觉得就是就很扯，就是那时候我们都觉得怎么可能会像是 a r 喊的那种几千块的数字，那个太难达到了吧？就没有想到，哎、欸，现在竟然已经达到他喊的那个数字了。那大家更新新的数字呢？就是 bear case 是两千九，好，那一般的 case 呢是四千六。那如果是 bull case 呢是五千八哦，就是说在比较熊市、比较不看好的状况之下，他认为是在2026可以到两千九百块。那在最好的状况呢是五千八，在一般状况呢是四千六。所以距离现在的价格，如果我们用一般状况来看呢，可能都还有很大的空间哦，就是可能还有一个三千六百块的涨幅。那 a l k e 这一次的分析呢，我觉得还是很符合他们过往的一个惯性，就是他可能会丢出一些很乐观的东西，然后可能会去看一些就是我们觉得诶，这个东西感觉还很远的东西，但他已经很认真把它拿进去他的。报告里面分析去写，那就如同当时我们在呃两年前在看 ARK 的东西，我们会觉得说，看真的有这么乐观吗？哎，真的达到了，所以我觉得还是可以稍微一看他这一次重点是在写什么。我觉得他蛮大的重点是放在 Robot Taxi 这一块，就所谓的自动计程车、无人计程车啦。那我们传统计程车是这样，就他可能是开着自营的车，像是 Uber， 或者说他是开什么车商哦，可能租借给他的车，那出来载大家哈、哦，然后有一个司机，有一台车来做一个盈利的行为，那。ROBOTAXI。Robotaxi 呢，它比较像是一个全自动化的一个过程哦，可能是特斯拉官方所提供的车辆，那它会在城市里面跑来跑去，那你叫了呢，就一台无人车过来哦，你就上车，然后把你载去你的目的地。那或是它终极的一个想法是这样，就他认为呃，未来的特斯拉车主呢，其实你可以办到是在你没有用到车子的时候，车子还是会帮你赚钱，因为在他的推算之下，一般人用车的时间是你持有车子的可能只有一两成以下。就是你大多数的时候，你车子是摆在那嘛？你上班的时候你开去，那你车子就摆在那嘛？啊，你回家你睡觉的时候，你车子就摆在那嘛？那你有没有想过这件事情其实是有点浪费的？就是你买一台车，那你知道车子一落地又开始折旧，那实际上你开的时间点是很短的。哦，可能大多数人真的都不会想这个东西，但是马斯克他去想这件事。他说：“那如果你的车子在你停下来之后，在你上班的时候，在你睡觉的时候可以出去赚钱，那可能是一个很酷的事情。听起来很科幻啊、哦，但他们确实有在往这个方向去做。就是说，如果今天真的可以做到，就像说 Level Five 的一个自驾的话，那你车子是比人还安全啊，他本身它的判断上就是比你还厉害。那是不是真的就可以办到我？我根本就不需要任何的司机，司机还可能会抢你、会雷你，或者是他会睡着或什么的。但是机器人，它可能犯错的机会是比你还来的低的话呢？”那这时候交给机器人去做事，是不是就让大家感到很安心？那你车子在你闲置的时候，它本身就可以出去赚钱，所以这是一个很大的一个经济模式。那这件事情最大的挑战是什么呢？其实我觉得最大的挑战并不是技术层面啊，技术层面可能我相信。假以时日，然后就是一定可以办到，但是比较困难的地方，应该是在于说一般人的认知之下，可能会难以接受这一件事情。然后你从哪里就看得出来？就例说，特斯拉就已经公布多种数据，然后或者说 NHTSA 上面我们也可以看得到，就是在呃你开特斯拉，那并且是使用辅助驾驶，或者说你开特斯拉是使用自动驾驶，然后以及你是全人力自己在驾驶的时候呢，你会发现有机器介入，或甚至是全自动驾驶的时候呢，它出事的这个几率，哦，是比你人去开还来的低。但是为什么现在你在外面会看到很多人跟你讲说他妈自动驾驶很危险呢？因为一样，谢谢媒体。我有时候觉得这个全世界的媒体都是很大的乱源哦，不只是台湾的，就全球的都是，因为他们要耸动，所以他们一定会去把一些个案拿出来报很大，就像现在肺炎的案子一样。就你知道 ，Omicron 99趴的人都是轻症无症，可是他就是一定要去报那个零点几趴的。就如果我们今天把流感哈那种重症的，然后死掉的拿出来报，你一定也会感到恐慌。他们真的要让大家恐慌，他一定可以找到一些东西去让你恐慌。就他去报说啊，这个人是开自驾，然后说他出车祸。可是他忽略的，哎，开自驾的人这么多，为什么你就只报这一个？那或者说呢，人力驾驶每天撞死的人这么多，为什么你不会拿出来像特斯拉一样哦，放大哦，这个牌子是特斯拉的，又是开特斯拉自驾死掉的？哦，那就一直去放大去报这样的东西，而且百姓都很吃这一套。像如果说你有去看一些新闻讨论区下面，每次讲到特斯拉自驾出车祸。超多人会高潮，那真的是一个引起高潮的点。你就看到一大堆就在下面开始讲说，你看，吧，自驾就是烂哦，买特斯拉的人就是烂，然后开始喷，但他们根本就不会去管说数据到底是怎么样。所以说，跟这些人生活在一起，你会觉得还蛮痛苦一点，就是你会知道，在世界上很多人是。他没有在管你所谓的数据是怎么样，他没有在管你统计是怎么样。对他们来说，感受是最重要的。所以我觉得可怕，我觉得坏，那它就是一个坏东西。所以我认为，在接下来的几年我们可能会看到更多这样子的辩论，就是会有很多人试着要去邀民化啊这些所谓的啊自动驾驶。哦，或者像是飞机的自动驾驶，我们家可能觉得是很合理一个很很很完美的一个解方，但大家就讲说啊，飞机跟车子不一样哦，反正都会有这样的人，都会跟讲说啊，什么不一样？就像当时，呃，我们可能在两年前的节目会讲这个，现在已经不会讲。两年前节目不是很常会去酸那些就是在在嘴电动车的时候干你们桌面都只能开电动车啊，这是一个全球不可逆的趋势。然后就有人会讲说啊，这个电动车还不是只是把污染从内燃机换到发电厂，他们根本也不会去管说这个发电效率，或者说我们如果集中在发电厂发电的话，是不是就变成我可以在那边更有效的？去管理污染，它不是说什么每台车子的内燃机在路上都在放废气，在放致癌物给大家吸，那个差很多的东西。但大多数人都只看感受了，那所以我相信 Robert t a s y 在推的这个过程之中呢，他最大的挑战应该就是在于啊，就是大家的感受面的部分，一定会有很多不看数据的人，那他就是要相信他的感觉大于一切。那特斯拉其实在自动驾驶的努力上，我觉得他最主要的一环就是他的特斯拉保险哦，特斯拉保险这块如果有做起来的话，我相信这个自动驾驶的普及才可以更有效的去推广，不然现在有时候你出车祸，你知道，其实有些车主也是，呃，己也是美红干的那一种，就他他明明是自己撞的，可他就赖给自动驾驶。驾驶，然后最后面去调你的数据，就发现说你根本就没有开自动驾驶，你是自己在在开雷。好像中国那边的车主在出了车祸之后呢，让他们事后去检查他的那个车控电脑里面，就发现说跟他声称的不一样。反正大家就怪一个电脑，因为你知道一台电脑在那，里，就怪一个电脑。但实际上是你自己开雷，所以可能在保险的这个制度引进之下之后呢，那他可能也呃更有这个底气，然后去啊，举例说，像在,在各国他没有去申请他自己是 Level f r e e 并不是说他没有那个能力达到其他车厂声称的 Level f r e e 而是我觉得他要去规避掉一些责任。我觉得在这个初期的发展，他可能不希望说有人开雷，然后导致他们受到很大的打击。所以等到说保险的这个机制出来之后，而且他这个保险呢是按照你每个人的开车习惯去给你算出不一样的保费。哦，那个危险驾驶的保费可能就是更高。哦，那在这样子有一个可以规则，那并且是类似是把这个风险转嫁出去的状况之下呢，那他可能才会哦，就是很认真的去把这个自驾推给大家。所以我觉得除了保险之外，哈，然后还有刚才前面讲的那个人的感受，大家要去沟通这件事情。哦，你要去说服大家相信数。它可能需要一段时间的努力，但是如果真的发生的话，我自己是很相信。Robotaxi， 然后说 t e 特斯拉 insurance 哦，特斯拉保险这两件事情呢，都可以帮特斯拉带来一个很强大的动能。所以除了这个卖车的业务之外，你要知道它也是一个能源公司、太阳能公司、储能公司、挖矿公司啊，然后保险公司，然后以及汽车公司啊，所有的东西都集在它身上。那当然，有些人会讲说它也是一个太空公司，但其实是不一样啊。就是 Tesla 跟 SpaceX 是不一样的，都是马斯克公司，可是是不一样的哦。那呃，两家公司之后可能也会有更多的结合，就如同我们之前跟大家提到说，马斯克的所有布局，如果说你、呃、站在一个纵观、呃、比较高的角度去看，你会发现说这家伙在做的事情就是把人类移到太空，一言一蔽之就是这样，因为它有一个火箭技术，它有一个火箭回收技术，然后在这个、这个。火星上呢，你总不可能去那边挖石油吧？所以你可以使用太阳能、喔，然就他们有太阳能，然后以及储能的功能，然后然后再搭上他的电动车，在火星上面可以开电动车，然后以及加上 Boring Company 啊、喔，挖隧道什么的，所有东西组合在一起，你就发现说这个是一个火星的殖民 mega pack 啊、喔，他已经把整个布局都做好了。好，虽然我讲这个时候可能大家会觉得说，干那个臭马粪或什么，但我觉得马斯克他有趣的一点就是说，他至少真的帮很多人在股票里面赚钱了，帮我自己啊，我我认真讲啊，就如果说在过去的三年我没有持有特斯拉的话，我的。绩效可能就是跟大盘差不多，就这样而已啊、哦！但是因为有持有到特斯拉，有持有到老黄，你知道，其实，在主动选股上面啊、哦，近期大家可能很有感觉，就是你会发现说，呃，在市场不好的时候哦、呃，就大多数的东西好像都跌的比大盘更凶，所以你你在这样的状况之下，你要赢大盘是很难的。那其实你拉长起来看，就是有一个数据是这样告诉你，就是说其实啊、呃，大盘的表现都是由少数几只个股在主宰。那可能这时候是 A 群哦，这些股票在 carry 大家。那可能几年之后换 B 群，然后 A 群就不行了，然后之后换 C 群，就是会有几个很强势的东西。如果说你没有抓到这些很强势的东西，你未必要全部抓到，你可能只要抓到其中几个，你的绩效就会大幅改善。但如果说你没有抓到的话，其实要打赢大盘是很困难的。我相信在最近的行情，大家应该是。哦，就感受到这样的事情，就是说这些公司并不是坏公司，可是诶，它的这个 year to day 的表现就是输给了它对照的一个 benchmark， 哦，可能让很多人感受到很大的一个挑战。但如同我们之前跟大家讲到的，就是说有些趋势是不会改变的，我们不可以说看涨说涨，看跌说跌啊。你看到特斯拉显示出来的库存天数是啊下降的嘛，好，然后其他的车商，呃，就我目前所知是通路在第三季还会涨价，好，恭喜大家，就是车子还会越来越贵，因为车子就是不够。你现在要买车，你就是要等很长的交期，所以车子的库存是低的，就是说如。如果你现在真的很担心市场关于库存过高很危险的这个论述的话，那你避开 PCNB 啊、哦，然后或者说你避开一些啊、呃、显示卡哦这些你觉得相对危险的东西，但你还是有东西可以看，就是可能车用或者说 HPC， 但你也注意到车用跟 HPC 的股价表现其实也没那么好啊、哦。就是我们知道车用超级旺，我们知道五大 i d n 他们的业绩超级旺，我们知道像是 MCHP 在涨价，然后并且。然、啊、就是客户呢，还是要一直跟他追但要跟他下单，可是他的股价表现就是不太好。我们知道 STM 很好，他就是不好。我们知道特斯拉、啊，哎、欸，开出来成绩很好，可是他就是还没有去突破他的新高。所以现在真的是一个比较逆风的行情啦。哦、啊，就是你在现在要做的好的人真的是很困难。可能就是像我们前面几集跟大家讲到，就是如果说你是使用 long s h o r 策略，那你相当程度有保护到，甚至还有机会赚一点钱。但除此之外，你不管是用什么样的策略，不管你是用 option 策略，还是你是用啊、呃、什么分散投资啊，怎么分批投入啊，在近期其实应该都。是属于相对难受，只要你手上没有握有空单，都是不好受的。好，但你要因为这样子就开始要在手上塞空单吗？这个你可以试看看啊。我觉得各种的投资配置或是各种策略，你本身都可以试看看。但是，呃，像是塞空单的这个策略，你在过去两年做，我就觉得好奇怪，为什么要塞空单？你就只会涨啊。可是你遇到下这种行情，哎、欸，这个东西又可以用了，所以就符合我们今天跟大家讲的那个逻辑啊，就是方法很多种，那它可能都有它适合的地方。那并不是说你一定要样样精通，你还是可以就是我专心做好一件事情，我只会做多，没关系，我就是专心做多。那只是在这样一个比较逆风。的行情那、呃、时不时指数又又突然又往下创低又什么的那我就做好资金的管理。那所谓资金的管理呢，就是我第一个我不要乱开杠杆嘛，我不要乱开杠杆我就不会被断头嘛，我就不会说被强迫在低点要把所有的部位平掉嘛。那第二个就是我还是要对于未来的市场是要有信心嘛，不然你投资股票市场干嘛、哦？任何可以买低的，像现在回头去看那个什么二零二零三月啊，二零一八年，或者说呃、欸、可能你现在遇到的 FMS 的调查里面，现在是呃甚至是比金融海啸在一些数据上呢是更悲观的，就大家对于市场真的非常。悲观，你就知道说那些所谓的少年股神、地方妈妈，他们真的都是敢在你不敢做的时候去做这件事情。那虽然这个行情已经持续了好一段时间，就有些人已经买到，甚至开始怀疑，就觉得哎，我已经买够低了，为什么它可以更低？但没有办法，好像我们遇到这样的东西，我们也觉得对自己来说是一个很大的挑战，但是算习惯的啦。哦，至少以我自己来讲，我觉得还蛮习惯这样的事情，就是我不太会因为说呃市场不好，然后就吃不好或者睡不好或什么的。我觉得那是一个经验呐。那如果说你进市场一段时间，应该可以慢慢理解这件事情。但如果说呃你是刚进来的很痛苦，那我只能讲这个也是没办法的事情。哦，就可能你运气比较不好。有些人进来就是他买了股票，股票只会涨。好，那有些人进来就是他买了股票，给股票只会跌。但我自己一向是倾向于去认知说，无论无论如何，都是要想办法生存下去，都要活下来。好，因为你如果说你待的时间越长，你一定会看过各式各样的东西，你一定会看过各种多空循环。但只有那种有办法活下来的人不会被挤出去。那你要怎么样活下来呢？其实就找到适合自己的方法哦。你可能在这一波发现，哎，我买科技股很痛苦，或者怎么样，我就就不要买科技股了。那可能在前阵子发现说，呃，我觉得做股债配置很不错的选择。就发现，哎，现在股债双杀，就是我们想象中是在下跌的时候债要保护自己嘛。但我们之前跟大家提过这件事，就是说，哎，股债配置到底是不是还是一个完美的准则？七三配到底是不是在一个完美的准则？呃，在在现阶段，我们可能会开始帮他打一个问号。但有些人可能也会讲说，我。看太短或什么的，反正你可以有自己的见解跟做法嘛。啊，我之所以会有那个见解，就是因为我实际上我就是没有在买债的人嘛，所以我我就是不要配啊。但你可以看的时候，你觉得诶、欸、这个好，我就这样去配。反正最终你还是要找到自己的方法。我们一直 loop 这句话就是你一定要找自己的方法，因为你没有办法学任何人啊。你可能在行情好的时候想学啊这个疯狗流，那你想要学动能派。想要学海龟交易然后这些行情不好的时候，你想要学 long short， 那你 long short 一考下去之后呢，哎，绝地大反弹，然后你的 short 变成一个拖油瓶，你就觉得很干，所以你不可能人云亦云,云改来改去哦，你可能手上的工具未必要很多啊，你比较灵活的可以有几套工具轮流使用啊，如果说你没有那么灵活的，没关系，你只有一套工具其实还是可以生存哦，只是你要知道说，我使用这套工具，就像说，我就得只会做多的人。那我遇到这样的行情，我该怎么样做多？我资金是不是要拆散一点？他还说我知道怎么样啊，反正你去做好一个调整，然后就面对它，因为你终究会遇到。哦，就算你不是瞎进市场，你可能是在之后的反弹破台进市场，那你可能在两年之后也会面临一样的考验。哦，这个就是不停的循环啊，大概这样。那我们这节节目聊这边，我们接下来进入 Q 的部分。第一位三居哥他说西势美，哎大你好，前几集 Q&A 有感而发，我家附近有个 T 字路口、哦，那个前面那个西势美应该是苗栗人都知道那是什么东西。然后他说路口上面常年都是建商的广告，竹子搭起来的那一种，在一年前左右这个路口的广告竟然全部都不见了，一个建商广告都没有。现在回头看，原来那时候是房市最热的时候，那一堆人恐慌买不到房，全部都借钱投入。这个路口在半年前左右又开始有建商广告了，那最近广告塞满了整面。前几集 Q&A 有位仁兄跑来说炒房多好。赚，记得艾大说过，再好的股票买在烂价位，一样是一笔烂的投资。所以大家都房子的重要性啊。应该说，大家都知道房子的重要性啊，但是一堆人就是不爽，帮房虫接刀。如果房市真的稳赚不赔，那位仁兄干嘛还需要来这里假装很仁慈的分享必胜秘籍？那就跟我家附近的 T 字路口一样，房市好的时候根本一个广告都没有，因为都卖光了，干嘛还打广告？补充一下，挨大家知道2021年 Q 4台湾的房价所得比平了台湾自己的历史最高纪录吗？很多人都不知道，因为媒体都被建商收买了。现在买房的人正在见证。历史，好，首先你里面讲的那一段是对的，就是说一个好的股票买在烂的价位，可能也是一个烂的投资。为什么会这样说呢？因为。公司本身是好的，公司本身没有错哦，但是你一个公司，你买了一千块，跟你买在两百块，那感受就差很多嘛，因为终究是一个报酬率的游戏啊，所以房地产也是一样啊。你以为没有人套嘛？一定还是有人套啊，不是说什么所有的房地产都会涨，因为房地产跟股票有点不太一样的地方是，股票是一个呃所谓的同质化代币，要套一家币圈的用语，所以每张股票是一样的嘛，每股股票是一样的嘛，可是房地产呢是非同质化的，可能呃坐落的位置不一样啊，面对的方向不一样，或者说里面。通风不一样，有些有阿飘，有些没有阿飘，啊，可能房价也都不一样有些死过人渣小的，所以我自己的经验是觉得房子没有稳赚不赔啦。就以领口来讲，领口假是一个大盘，然后大盘是上涨的，啊，有些东西是标股涨很凶，有些物件是涨很凶，啊，有些是在跌的，不好意思讲是哪几个，但是有些是，你只要买进，地方的人士应该要知道，哦，那个建案就是只会赔钱，所以本来就是有些东西是涨涨跌的。这那我觉得其实它是一个全球的现象哦，就是任何一个资本主义的国家，你们都要去面对通膨的事情，然后就是所有东西都会越来越贵。阳春面越来越贵，手表越来越贵，车子越来越贵那再來就是房子越来越贵。其实它是一个不可逆的现象，就东西都会开始慢慢去往上走。那科技的商品反而是相反哦，有些东西我们讲科技通缩，就是、呃、手机可能以前很贵，它手机变便宜了，或者说电脑以前很贵，然后电脑现在可能你要买这个初阶款就变便宜了。那可能是相反哦，但是大多数这种资产类别的有有稀有等级的东西，那它可能就是价格都是往上走。那我自己觉得。未必全部都是防虫，当然有些是防虫，有些是建商，很可恶啊！囤一的东西，什么这可能大家会骂他什么，但其实我自己觉得啊，台湾真的在支撑房地产的，就是你各位想买房的人。因为大家对于买房的坚持实在是太深了，一定就是要有房才算成家，所以在这样的条件之下，你就想房地产要怎么跌？我今天真的跌，好跌十趴，跌二十趴，一定会有人去抄底嘛？你真的要遇到那种绝世大跌，可能就是要台海真的有出状况，我觉得才有机会又有绝世大跌，就可能之前的什么九六非典危机之类的。可是如果等到事情发生之后，后面没事，我相信价格又很快又回去，就大家就赶快又把它买回去，这有点类似什么？就类似股票大盘。你知道你回头看都超简单啦、啊，回头看哎、欸，这个标普五百，哦，这個台湾加权有 deep 的时候，哦，这种什么五年线、十年线啊，无脑买干，大家都会讲无脑买啦。你真的遇到，你看像在这样跌，根本就还没有跌到五年、十年线，一堆人就开始在讲说什妈台积电、垃圾公司、联发科、垃圾公司、Nvidia 垃圾公司、特斯拉妈废物。你知道特斯拉前阵只是被骂废物嘛？涨到一千块又没有人骂他，就这样下跌的时候大家就唾弃。所以我跟你讲，为什么你后来发现说世界上穷鬼很多，我自己以前也是穷鬼啦，我现在可能。我，但我家家离穷鬼蛮远的，但是我自己知道，因为那是观念的变化。就实穷鬼就是他会跟着大家热闹的地方就要冲进去，然后见一个地方变冷清的时候，就会开始去唾弃他。其实你不是说什么，你一定要在一个地方变冷清的时候，就可能一个垃圾烂谷掉下来，就硬要吹它多好。其实观念不是这样，观念是说你心里面要很明确的知道说什么东西是好东西，什么是坏东西，什么公司是好公司，什么公司是坏公司。那好公司今天有便宜的价 格， 你都不敢买的 话， 那当然之后就不要怨说这个价格很 贵， 然后不让你买。那房地产这个东 西， 虽然我们目前看到在近年几乎都没有任何的下 跌， 可是如果之后假设有发生一些事情 啊， 什么台海危机或什么 的， 我跟你。到时候会看到历史会重演啊！大家就说啊，台湾的资产都比较，我要移民，就就是这样。所以只要有便宜的价格出现的时候，其实都是很难得的机会。那只能说艺高人胆大哦，敢抄的人可能就是享受的人，那比较后面进来的人可能就是很痛苦。就像可能在2021、2022买股票的时候就很痛苦，就干什么股票都很贵，可是它股票很便宜啦，是不是有有很多人不敢买？那你说房地产会不会未来有这样的循环？我我不知道，我觉得真的要台海出什么样的状况，就是政府就算有做一些介入啊，什么什么囤房税又什么，我相信影响都有限，因为上游对。上好政策，下好对策啊！啊就弄一个退房税，大家就开始把房子过户出去，我杀小的，就一定会有会有办法去 counter attack。所以，呃，只能够讲说，你觉得现在太贵，你就不要买，就类似股票，我觉得现在太贵，我就不要买。啊，我真的觉得 OK， 我再买进。然后那买进之后，我就要去做承担，就他可能会下跌为什么。虽然房地产，呃，现在讲大家不信，可是像我问我老爸，我爸就讲房地产哪我没有崩过？那前面不就崩过 ？SARS 不就崩过？然后什么九六非常危机不是就崩过？有啊，只是它那个周期可能更长哦，所以你可能就可以等待你的机会吧，给你参考看看。下面 Mega Core 他说 First Trade 加密货币 First Trade 这几天开了加密货币的功能，刚好符合我这个懒惰仔，想要配个5到十趴进去里面载浮载沉，但又一直没有行动力去开户。想请教诸位，用 F T 买卖跟币安或其他平台持有什么差异？那目前没有花时间找资料的我，把它想象成是一般银行的黄金存折，只能够跟银行买或卖，无法做第三方交易或支付去买一些酷酷的东西，但相对是否也降低了被诈骗的风险？那能否原谅我当个免费仔，请诸位讲解一下。老粉浮出水面，想顺便推个歌。最近 F K。A J A K A 法国奇异果汁跟 Santana 合作一首歌，让我脑袋很充激。不过我想要推的是去年疫情期间 F K J 发行的专辑《Just Piano》。本来想介绍给诺亚听，但听到上一集诸位怒气值满点，还是介绍给诸位好了。没有怒啊，其实这没有生气。有时候你可能听起来觉得我在发脾气或什么的，但其实没有。就有些人会说：“哎，你这一集比较暖，哎，你这一集比较凶。”其实对我来说，我都是一号表情，然后心如止水。我是一个没有什么情绪的人，就是我不太会因为。别人生气，那讲难听一点，就是因为我觉得，反正我们就是不同不同位阶的人，我根本懒得屌你在想什么，所以我我很难对人家生气。我在讲说有些人是低能或什么，我是抱持这个我觉得你好可怜的心情，所以真的是很很难生气啊，除非有些真的踩到点的，但是比较少发生这样一个状况。谢谢你的关心，然后再来就是说，呃 ，First Trade 有一个这个加密货币的功能，对我知道它有开这个功能，那它确实像你讲的比较类似一个黄金存折的功能，所以你可以透过这种传统券商去持有那加密货币，类似这样的感觉。那跟你用交易。所做当然是有差，交易所可能比较自由啊。你在交易所买的话，特别是这种大的，像币安什么 FTX， 那比较类似是你买了之后这个币，你也可以呃去质押，或者是去换一些库东西去玩或什么。但相对的，就像你讲的一样，就是你可能会被骗尿尿的地方哦，就是它是怎么讲？因为毕竟是。去中心化的地方，虽然交易所我们认真讲啊，它还是有很中心化的颜色在哦。但是在去中心化的世界，币圈的世界里面，就知道所有东西都要自己管好，就是你可能最后面要求助是更难求助的哈、哦。那如果你透过呃券商的功能去持有的话，可能对于相对的。呃，没有那么熟悉的人来说，他们可能比较好入门。我觉得是这样的一个感觉。那用 first trade 持有可不可以？我们有朋友是这样做，所以应该是还 OK。下面有 Weber Home 他说：“希望宝宝早点睡的新手爸，哎大你好，听闻古癌这个节目很催眠，我试着在我十个月大的女儿面前听节目，结果比摇篮曲还有用，立马滚一滚睡着，真不愧是五星节目，内容丰富又可以哄睡小孩，强力推荐。有没有考虑出一个古癌说故事？说不定可以意外的造福一堆爸妈。那最后祝全家平安诺，诺亚每天都可以睡过夜 ，Lisa 不会被。”拉头发，梦工大 G G 三十公分，好，谢谢这个 Weber Home。那讲故事可不可以？如果有人要帮我写剧本，要让我念的话，这很简单啊，当然可以做啊。只是我觉得讲故事频道很难的地方，就是你要怎么样去念人家故事，就不会触犯著作权法吧？我觉得那是比较困难的，肯定要有要有专业的人帮你输出故事之类。我家身边没有这样的人。好，下面这个雷雷的瓜，他说想换工作了。那乡亲们，挨大原本持有的冷门股，最近开始被投信关注，这对股东来说算是利多吗？让我猜脚踏车，对不对？我知道我已经猜对了，应该就是脚踏车最近很多法人掰赛，那头信开始在看美利达这个是我我发现比较奇怪，因为突然一大堆人在看脚踏车，到底发生什么事情？那被关注到底是不是好事呢？我个人觉得是好事啊。我觉得投信然后外加这些法人的钱开始要打进去你这种冷门的标的，你知道你冷门的标的本身没有什么成交量嘛？他们开始要收股票，他们真的有买的话，其实对你来说就是一个很不错的呃拉抬的机会，甚至蛮多人会趁这个机会好好的出货啦。所以你本来就在里面蹲的，然后被法人在后面 turbo boost， 我觉得是一个很好的消息啊。下面有这个职场鲁蛇他说疑惑的小五声，哎大你好，最近社会断考一题被老师打错，题目如下。小花月收三 万， 小陈月收两万 八， 两人要结 婚， 请问婚后开销如何算合 理？ 一、薪水付房贷可以先买 房； 二、加起来薪水变 多， 所以从骑车变开 车； 三、不生孩子就不用多花 钱； 四、为了可能买房生 子， 尽量节省不必要的开销。我选三被老师打 叉， 答案是四。有请挨大请 教， 怎么老师跟我想的不一 样？ 你选 三， 三是不生孩子就不用多花 钱， 然后四是为了可能买房生 子， 尽量节省不必要的开销。那这个很明显 啊， 就老师低能 啊， 就低能儿才会出这种题目啊。为为什么为什么我一定要买房生 子， 然后节省不必要开 销？ 干他妈到底干你屌 事？ 这个如果真的是社会科老 师， 这个老师要被开除 吧？ 就你凭什么给学生下指导 期？ 哦，你第一个你可以呃可以付房贷，所以先买房 ，OK 啊？有些人会这样选啊。然后再就是骑车变开车 ，OK 啊？有些人就喜欢车子啊。呃，有些人在收藏车子，为什么不能这样？然后第三个，我不生我就不要花钱啊，对啊，可以啊。第四个，我我想要买房生子，所以节省，可以啊，都对啊。你你不可以给任何人呃这样的一个指导指导题啊，我觉得是不道德的啊，这有点像是。Pig for you, that s o We don't need no education. We don't need no thought control. 就是很多的教育，就是试着要去把每个人变成机器人，变成架上的另外一个巴斯光年。干妈的，你你不要这样去残害人家幼苗。下面为这个 Curry Pig， 他说选我选我。哎，大家您好，最近在 IG 看到您瘦了很多，请问是有去成吉思汗偷练吗？还是有什么减肥秘诀可以分享一下？那另外，我的女女友彭于于这礼拜。四月二十四号生日，可以请爱大在这边祝他生日快乐吗？谢谢爱大，祝爱大全家身体健康、发大财。四月二十四号就明天嘛，哎、欸，睡哦。那明天祝这个彭玉玉哦，你的男朋友咖喱猪，他想要祝你生日快乐，也祝你们两个百年好合、一切平安哦。那前面讲说有什么样的减肥秘诀？其实。我会变瘦跟去欧洲有关，因为我在欧洲回来之后，其实就没有上传什么样的照片嘛。然后最近可能才有一些照片啊，有朋友 take 我现动啊什么的，所以看起来变瘦。我每次去欧洲都会变瘦，因为饮食习惯的问题啊，在那边吃的东西其实真的就很简单，就是什么面包、橄榄油，然后都是圆形食物嘛。那在台湾我都吃什么？在台湾我都吃卤味啊、煎炸炒,炒那些东西，所以相对的会比较胖。然后再來就是在欧洲的时候，因为那时候把部位换成是啊、呃、这种大大型的全职骨嘛，然后以及是比较文件的配置把它打散嘛。所以就不用看盘，然后那在台湾呢，可能压力比较大一点，因为会做一些比较密集的操作。虽然美股已经没有在打深夜 OP 了，可是呃白天台股压力还是蛮大的，就是有很多东西要做。所以我觉得也有差，啦，就是有压力也会让你可能像我在想东西的时候，我就觉得肚子饿，所以我会狂吃甜食，一直塞什么什么巧克力啊什么的，就是一直吃甜食就对。只要你在动脑的时候，你就一直吃东西，然后一直喝可乐，一天都喝好几罐可乐之类。所以呃有去欧洲一回来就会很明显的直接瘦大概十公斤吧，瘦到就是每次一去欧洲。然后开始瘦，瘦到我觉得我自己得癌症，因为那个体重降的速度真的太快了。所以饮食真的是差别很大，健身是我本来都会做，然后到欧洲反而是没有在健身，所以健身。影响应该是有限，我觉得饮食的影响是比较大。下面这个孤海小女子她说：“安安鹅鹅鹅鹅鹅鹅，你是风儿，我是沙，五星必须的，只我喜欢 EP 二三七天然的结尾啊，谢谢这个孤海小女子。下面这个 Fish Ray 他说：“五星吹棒棒棒棒，最近主委收尾那个绿绿绿绿讲的太棒了，必须五星啊，谢谢。下面这个新闻不要乱看，他说没有金流，只有金流哦、啊，那个金意的金。他说：“哎大有分享买了五月的台积个股期，请问哎大怎么决定是买四月、五月、六月没期货？”经验只想知道思考模式。好 ，OK。那其实那时候买五月是因为四月快要结算 了， 那我就不想要买了之后马上就要结 算， 因为。呃，对于一些比较抠门的人来讲，他觉得结算就是股期的手续费是十块嘛，没有十块是我们有谈过的啊，你没有谈过的可能更贵啊、哦，所以他不想要多付一个手续费，他就直接买远期的。那这是一个考虑。那另外一个考虑就是像我这种就是懒的，我就觉得时间已经差不多，直接买远期的。那还有另外一种考虑就是，有时候你买远期的可以捡到天天价哦，就是远期的期货有时候会有明显的逆价差，所以你等于你现在买就是比较便宜。但当然，远期的期货要考虑的点就是它可能会有流动性的问题。台积电是还好，因为台积电够大。那有些，那本身它股期量比较少的，你去买远期的话，哦。如果你今天紧急要出货的话，你会遇到流动性问题，所以尽量还是以近月的期货为主啦。那台积电这个就是我持续有在买啊，我想要放到这个呃一两年后来看看哦。虽然我觉得不会真的到一两年啊，我相信年底就会反映完的，就立一个 flag。下面为这个 Paco 1042， 他说：“诸位请开脚，那这些智障政客、智障媒体跟智障人民挂号无误，真的很烦。现在根本就已经做了违法的事情，还一堆人护航 ，CDC g 没有准备好，还要求人民马上。”让、um...。配合他们乱搞，还一天到晚威胁要开罚。更好笑的是，一堆没有法治观念的笋子，还真的被唬得一愣一愣的。最简单的观念，你开罚，法院依据是什么？要不要拿出来？整天发布特别命令，要不干脆颁布什么疫情刊乱时期临时条款？但你他妈，我看也没写好啦。祝台湾这些白痴早日确诊。那因为依台湾人的尿性，肯定确诊后就会换脑袋，生怕别人歧视限制自己。也祝挨大跟各位理性听众一切顺利。如果有念到的话，刚一直留言，不是、啊、你讲很对啊？我觉得其实 CDC 在做的有些东西根本就是空白的法律授权啊，就是他想要干嘛就干嘛、欸、我觉得超扯的、欸，就是他凭什么限制我们的人生自由？我觉得很扯的一件事，就是像我们那时候从国外回来，那你知道本来要怎样吗？他说我跟我儿子是确诊嘛，那我老婆是没有，好，但理论上我们就是一家人啊，所以我们那时候的要求的是我们一起关，他们说不行，好，要把我跟我儿子拉去，甚至我儿子要额外关，我说那他妈的谁要照顾儿子？他们说我们会再想办法。我说干这个是共匪的行为、欸，你你知道中国就是把什么小孩什么关一起干，这这什么社会啊！我那时候听到这件事超扯，但是我觉得台湾好的一点就是我们是可以沟通的。我老婆那时候是直接压起来，我好像没有在节目讲过这段。我老婆直接压起来开干，她的意思讲说，反正我就是要跟我儿子走，你们要搞到上信或什么，我根本没有在屌你，或是我现在直接买机票。我老婆就开始哭嘛，就说我直接买机票我回去，我不要留你台湾可以吧？我们不要留在台湾可以吧？然后反正就是这样的抗议之下，然后最后面就让我们可以全家一起进去。然后全家一起进去之后呢，我觉得不是像你讲的说没有准备好了，我觉得比较像是交往过正啊。哦，就是在很多事情的处理上，像那时候把我们关进医院，哎，你知道我们开那个警铃冲进去医院里的，就是有有有这个救护车好几台这样开进去。那进去之后呢？这个医生、护士全部都超怕我们，好像我们是绝症一样。我们三个就在那边吃零食，我儿子在那边爬来爬去、啊啊啊，我老婆在那边划手机。我们三个就没事情。我们想要回家，你不让我回家，把我关在这。我说奇怪，我们回家我们又不会乱跑，我们又不会去哪，为什么不让我们回家？我们就没有事情，为什么在那边占你的病房？为什么要占你的什么负压病房？什么我就觉得干是超莫名其妙，但没有办法，他们就交往过程就知道这样做。所以很多东西确实是没有。用一个我觉得符合比例原则的方式去 做， 但是我也不会想要去太纠结怪这件事 情， 因为台湾人可能整体来说对这件事就是认知不够深。简单来 讲， 就是去年你会很骄傲说全世界怎么跟得上台 湾， 那今年就是其实是台湾没有跟上全世界。你可能会讲说啊，那是因为他们的疫情已经放推了，所以他们才可以提早过原本的生活嘛？就当然你要怎么样解释都可以，可是在我看来就是觉得，就很多台湾人还是把这个当绝症、啊，然后他会觉得说啊，好像得了你就是死定了什么的。那你看那些什么英国的王子跟他老婆，还有那个他儿子，什么跑去看足球赛没戴口罩，那个 Asher 跟贝克汉坐旁边没戴口罩 ，NBA 在打，然后或者说我们去看到什么他们在搬、呃、那个奥斯卡的时候，然后跑去赏一下巴掌，威了史密斯跑去打 Chris Rock。你有没有觉得很奇怪？为什么大家都不要戴口罩？是他们蠢还是我们蠢？就是这么简单一个问题，可是很多人还无法跟上。但我完全认同你讲的，就是等到这个呃自己中过之后，然后感受到那一种被确诊歧视啊、哦，然后外加呃。非常不符合比喻原则，跟很诡异，然后限制人身自由的这种框列，跟很很很荒谬的事情之后呢，大家一定会加入我们的阵营，我们就等着看，我们就等着看，等到后来一定会有人转向了。现在在那边讲这样，然后等到自己中之后就转向，绝对是这样，百分之百。哦，但我自己从头到尾就是一个这个呃共存者，因为我一直都觉得你应该是可以做选择，你你凭什么帮我做选择？哦，就是我应该要自己做选择。像刚才前面的题目，你凭什么告诉我标准答案？就就算我今天想要确诊去死，那是我家的事。但是我觉得亚洲人的环境不一样，亚洲。人就会觉得我们是集体共识，大家都要一起怎么样嘛，对不对？补习班一起去嘛，怎么？你小时候说小朋友受这个通才压力，你不觉得长大之后家长们也都在通才压力嘛？这就是一个社会氛围了。那至于那个什么空白法律支票，那个，我觉得台湾的这些律师很多会评论实事的。然后在这件事情上没有讲半句话的，就呈现出他们的道德水准到底在哪里啊？或者说台湾有很多在很喜欢讲中国吧，整天在讲中国吧，好像哎，到底中国是你的母国还是台湾是你的母国？为什么你整天都在讲中国的事情？然后台湾发生的事情你一句话都不吭，我觉得这个很丢脸啊！下面这个九大铁粉他说：“挨大超棒，超级认同挨大，谢谢。”然后下面这个蔡姬姐她说：“头骨老师挨大好，希望挨大观察事件的观点。”那想请问挨大头骨老师有一生的本领却被。规定不可以投资股票，这样不会很亏吗？那之后可以还俗不当投顾，再真枪实弹投入股市吗？谢谢解惑。我跟你讲，实际上的经营方式怎么样，一定都是用人头啦，他们一定有买股票啦。不可能没买，什么研究员啊、投顾老师啊都有买啦，投信的操盘什么都有买啦，只是都是用人头啦，不是自己去买而已、啊。然下面这个 Chen、Yishan、他说心得分享，那矮大，我想问一下 ，HDI 版会吃到电动车的部分吗？大概应用在哪？最近在看，有买三张的，那未来还想要继续买，现行目前都不错，题材也蛮多的，有看到在元宇宙布局，这几天也许会加码住，矮大赚钱赚到烂。HDI 板会吃到电动车的部分吗？会啊，而且电动车的板子其实整体来说，它的这个呃毛利是蛮漂亮的。那我听到毛利是蛮漂亮的，不是只有 HDI 板啊，像这些软板啊，他们也会吃到这个电动车啊。好，所以应该是看应用，而不是看板子的材料本身。好，板子的材料本身可能一台车子会用到各式各样的材料，那重点是应用在车用的有多少？好，是要看这个营收的程度。好，这位少年小户他说 Mini LED 想请问这个产业目前前景都很看好，为什么股价就是这么别扭？是因为股汇双杀的原因吗？因为看了这只，好像都是由外资买上去的。目前怕看错方向，想请问股大了，那谢谢你。目前还是持续抱着 Mini LED 股票很多只啊，有做晶粒的，有做 SMT 封装的，那有做这个后段封装测试的，有做品牌的。我不知道你在问哪一个，但是整体来说 ，Mini LED 很看好，它的成长性是非常好的。但今年可能会稍微软一点，第一个大盘一定有影响，然后第二个就是苹果今年要推出的苹果的那 Mini LED 装置呢，并没有像本来预期的这么多我相信这是受到影响的一环。但是电视采用 Mini LED， 然后之后有更多的平板、呃笔记本电脑、手机采用 Mini LED， 我觉得都是可以期待的好，它家的问题就是它成本太高，当成本往下降的时候呢，这就是下一套的解决方案。好，大家这样，那这期节目先到这边就，就讲拜。